1: Bienvenidos, bienvenidas como cada semana a Creciendo en Tribu con Edurne e Simón, aquí en Candil Radio. En este día tan especial que tanto nos gusta en la emisora, tenemos la suerte de hablar con Jorge Gonzalvo de Atrapavientos sobre un proyectazo que creo que os va a encantar. Hablamos de Lucha Libro, una propuesta, un proyecto que combina la fantasía de un combate de lucha mexicana con lo mejor de la creatividad y las letras. Y a través de este proyecto conocemos un poquito más atrapamientos. No te lo pierdas porque ya mismito arrancamos. Y saludamos ya a Jorge Gonzalvo, él es el coordinador de un proyecto que nos encanta, que es Atrapavientos, y hoy viene a contarnos un poco todas las historias que están repartiendo por el mundo y especialmente hablar de un proyecto que es Lucha Libro, que nos ha conquistado, nos tiene absolutamente fascinados y que, bueno, hoy queremos contagiar esta fascinación y este entusiasmo a todos los que nos escuchan y, ¿por qué no?, eh, que algún luchador de de libros decís en vuestra presentación que tus palabras ¿no? valgan más que tus puños o tengan más fuerza que tus puños. Queremos que muchos de estos luchadores participen y se sumen en, en este proyecto que habéis lanzado. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Edurne. Pues muy feliz porque además cuando nos escuchen no van a ver tu sonrisa, pero mola mucho que estés hablando de lucha libro con esa sonrisa. Así que, bien, esto ya es un buen comienzo.
1: Recuerdo que en una ocasión, hace por lo menos un par de temporadas, Estábamos hablando de los susurros, de aquellos cuentos susurrados que yo había visto por allí que estabais poniendo en marcha, que me parecía una delicia de propuesta y, aunque no hemos hablado directamente de, de vosotros, sí que habéis estado muy presentes en, en, en nuestros eh, programas porque sois muy inspiradores. ¿De dónde...? Bueno, vamos a, a contar primero, si te parece, que de ahí mi sonrisa porque es eh, <ríe> muy divertido el proyecto. ¿De dónde viene y qué es eh, Lucha Libro? Y, y bueno, ¿por qué este proyecto es como tan especial? no de... Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿qué es Lucha Libro? Mira, Lucha Libro,
0: y además puedo hablar con mucho entusiasmo de Lucha Libro, porque como no es un proyecto, no es una idea nuestra, pues uno se siente como con más, como con más derecho a ponerla por las astrovega. Lucha Libro es un proyecto que nació, yo creo que en 2011 en Perú, eh, lo creó un publicista peruano maravilloso que se llama Christopher Bach y... Eh, yo cuando lo conocí como escritor o como profe de escritura creativa eh, la cabeza me hizo catacro dije pero esto qué es y eso que además el proyecto estaba enfocado para adulto, para público adulto al final es un combate literario podría ser una especie de algo que nos puede recordar las batallas de gallos por un lado, las, las, las jam de poesía, no los slam poetry eh, pero claro, encima todo eso era con una imagen, con el imaginario de la lucha libre mexicana es decir, yo cuando veo que en un escenario en un ring en eh, un ring de lucha libre, veo tipos enmascarados, eh, chicos y chicas escribiendo una historia en tiempo real en directo, delante del público, el público jaleando, digo, pero esto es esto es muy loco y esto es un proyecto cultural maravilloso. En España se empezó a hacer en Canarias, aquí eh, fue, fue la primera comunidad donde se hizo y después en Valladolid. Y aquí me ves un día, hace unos años, que, que cojo un tren, me voy a Valladolid con mi máscara también y voy a participar a Lucha Libre Valladolid y porque necesitaba participar en algo así como escritor y como profe de escritura creativa digo, allí que voy entonces, eh, siempre lo digo fue una de las experiencias literarias más brutales que he vivido en mi vida o sea, pero brutales en todos los aspectos por divertido, por emocionante por original y claro, yo cuando vuelvo de Valladolid dije esto lo tenemos que llevar a cabo con atrapamientos y además, eh, enseguida supimos que le queríamos dar un enfoque educativo trabajarlo con gente joven porque, porque eso era un poco el paso natural. Entonces, cada vez que se organiza un luchalibro en España, pues contamos con el, con el permiso de, de Perú y, y digamos que atrapamientos desde el 2019 lo estamos organizando pues, en ciudades como Zaragoza, como Madrid y ahora esta edición, que vaya si me he liado para hacer la introducción, eh, esta edición es nacional y es juvenil. Y está muy, está muy chulo porque, bueno, contamos con el apoyo del, del Ministerio de Cultura que es un, un apoyo magnífico, y también con Fundación Ibercaja. Y esto nos va a facilitar llegar a jóvenes de toda España, que es lo que realmente nos tiene así de felices. Y como hemos visto además cómo reaccionan los jóvenes en una final de lucha libre libro, pues bueno, pues harán Ojalá quienes nos estéis escuchando ahora digan, yo quiero participar ¿eh? en eso, sí o sí, sea como sea.
1: Es que el contenido es fundamental, pero joder, un continente divertido, ¿no? O sea, como eh, poner en marcha esto, sobre todo para esas edades. Yo te estaba escuchando y decía, yo también quiero participar, <risa> yo también sí. quiero estar ahí. Me parece como eh, súper atrayente y, y que lleva el mundo de la literatura a, a un contexto de diversión también, ¿no? De, eh, de intercambio desde, desde la risa desde la creatividad, desde la espontaneidad que a veces, sobre todo en la gente más joven está como muy lejos de su imaginario de lo que es eh, pasar un rato entre letras no no tiene mucho que ver con esto entonces me parece que ahí hay como eh, ese, ese plus que lo hace tan, tan interesante
0: Sí, además es que en atrapamientos le damos mucha importancia a eso nos, nos, nos llaman muchas veces para que demos charlas y conferencias sobre cómo fomentar la lectura ¿no? y para nosotros es fundamental, uno que los jóvenes elijan realmente las lecturas, sus lecturas, eh, porque luego al final hay mucha intermediación, hay mucho mediador, que no digo que sea malo bueno, pero a veces, eh, si nos sentamos a reflexionar, a lo mejor no tantas veces eligen los jóvenes los libros que leen, ¿no? Eh, pero eso es otro debate para otro día. Uh -huh. eh, porque yo quiero repetir, yo quiero terminar
1: No sabe lo que pero está diciendo. Libro,
0: es? Nosotros vinculamos siempre en atrapamientos la lectura como algo divertido. Y, que, y si hay, siempre hablamos de las cosas que sabemos que no funcionan en fomento de lectura porque es que además conforme más años llevamos en esto yo desde luego tengo menos certezas y además me gusta de hecho hay una definición de creatividad que me encanta que no es la más habitual que dicen, creatividad es la alegría de no saberlo todo entonces a mí me gusta mucho eso porque conforme más años pasan no solo sé menos de fomentar la lectura sino que tengo menos certezas pero sí sé seguro lo que no funciona y a lo mejor algunas cosas pueden funcionar y una de ellas es eh, eh, si conseguimos eh, que la lectura sea algo que apetezca porque es divertido. Cuando mm. vemos los los cuando estudiamos los informes de hábitos de lectura de España, que además son, son cifras buenas, hay que reconocer que en España se lee y se lee bastante, pero cuando vemos por qué un joven no lee, son dos causas principales, la falta de tiempo y la falta de interés. Vale, la falta de tiempo, pues bueno, Podemos a lo, a lo mejor trabajar en, en que tengan ganas, ¿no? Eh, pero la falta de tiempo, que luego además si analizamos por qué no leen los jóvenes, es porque ese tiempo lo dedican, no te creas que lo dedican a ver Netflix o a jugar a la Play. Sobre todo lo dedican a estar con los amigos, a salir con los amigos y a hacer deporte. Y entonces yo digo, pues a mí me parece bien que un joven que no esté leyendo eh, dedique el tiempo a socializar, quizás en la edad más necesaria en la que tiene que socializar y hacer deporte. Pero bueno, es otra cosa que me vuelvo, que me vuelvo a ir. ¿Lucha libro que tiene? Tiene que eh, es una experiencia sobre todo divertida que vincula la literatura, la lectura y el proceso creativo y el proceso de escritura a algo absolutamente divertido y, y muy especial.
1: En, en, ese, en esa línea un poco donde, donde estas peleas de gallos, que sí que son como un, un contexto a lo mejor más conocido ¿no? para los jóvenes, igual el contexto de lucha mexicana no tanto, pero, pero esa parte de, de las peleas de gallos sí, eh, cuando llegan los chicos y, y se encuentran ante la tesitura, en, en otras experiencias que tú hayas vivido, ¿Cómo se desenvuelve esto? Hay parálisis, hay, hay agresividad, porque a veces tú sabes que en los espacios competitivos a mí me surgían todas estas dudas. ¿no? En un espacio de competición de pronto hay un punto como de, de pequeña ira que sale ahí ¿no? cuando no te sale. Cuando... Y claro, son vuelvo un poco a lo mismo. Son estados emocionales que a mí se me alejan mucho de, de un contexto de creación literaria. ¿Cómo, cómo es un momento de, de, de ese encuentro entre esos luchalibros?
0: Pues mira, para empezar, eh, una de las cosas que tiene el formato original y, y que es algo que hemos heredado es que eh, a los finalistas tienen dos talleres. ¿no? Dos talleres, uno de ellos de escritura creativa específicamente para trabajar la técnica de improvisación, es decir, ya se van a enfrentar a un taller en el que les vamos a contar cómo eh, eh, enfrentarse al bloqueo creativo, cómo no quedarse sin palabras y cómo no quedarse sin historias que contar con lo cual ya van con eso en la mochila pero luego además eh, tienen un taller de expresión corporal con un actor profesional donde se van a trabajar varias cosas, una de ellas es eso ¿no? cómo eh, enfrentar el medio escénico también cómo trabajar un poco la dicción porque luego, los, la dicción porque luego los, los textos que escriben en directo también los leen y otra parte muy importante es eh, cómo trabajar el personaje del luchador porque al final piensa que por ejemplo, cuando yo competí en Valladolid, no competí como Jorge Gonzalo competí como un luchador llamado Cierzo, y en eso trabajaremos también en ese taller, ¿no? Eh, trabajaremos cómo defender el personaje. Entonces, cada chaval, cada joven, y, eh, pensará su nombre de luchador o de luchadora, y con el actor trabajaremos precisamente todo eso. ¿no? De manera que cuando llegan al día de la final, ya tienen eh, una especie de colchón o de red de seguridad para decir, vale... Tengo los recursos como para no bloquearme creativamente y además eh, como para defender mi personaje de luchador o de luchadora en el escenario. Y encima esos talleres se generan también para, para crear una complicidad entre el equipo, de manera que el día que llegan a la final se encuentran con, con Rafa Blanca, que es el actor que les dará los talleres, pero también va a ser el árbitro presentador de la gala, y ya están en familia. ¿no? Hemos tenido esos encuentros, ya se ven en grupo, y de hecho luego se genera una una sensación de comunidad y de grupo muy chula. La, la, en la final de Zaragoza que fueron todo chicas eh, luego al final tenías que ver cómo se abrazaban y cómo, y cómo se alegraban por la ganadora, etc. ¿no? Es que son muchas cosas las que pasan en, en una competición de lucha libro y todo eso afortunadamente está pensado. ¿no? Entonces, esa pregunta que haces está muy guay y afortunadamente pues, pues la gente de Perú cuando soñó esta maravilla pues tuvo eso en cuenta y, y la verdad es que es, es genial.
1: O sea, la psicóloga que hay en mí eh, está pensando, que maravilla, esos chavales que se van de allí con la experiencia impagable, con el disfrute absoluto, con eh, ese amor, ¿no? Que, que crea las experiencias que son emocionalmente pues, intensas y que encima se comparten pues llevado a la, a la creación literaria. Y además un montón de habilidades, ¿no? Para la vida, porque al final esa capacidad resolutiva de. Salgo yo bloqueo, no ¿qué hago con esta, con esta sensación? Pues esto te va a acompañar en otros muchos contextos. Esa sensación de tener habilidades para seguir creando, para seguir avanzando, es una maravilla. ¿Cómo hacen aquellos que nos están escuchando y que quieren eh, formar parte de esta magia que estamos compartiendo para hacerlo? ¿Cómo pueden participar? ¿Cuáles son los criterios...?
0: Dos cosas muy importantes a quienes nos estáis escuchando. Si tenéis entre 14 y 20 años ya podéis participar, estáis en cualquier rincón de España. Si no tenéis entre 14 y 20 años, pero conocéis a alguien que tenga entre 14 y 20 años, ya estáis contándoles esto. Pero bueno, 14 y 20 años desde cualquier rincón de España y esta primera fase, porque claro, para llegar a esa gran final, que será el 15 de septiembre en Zaragoza, eh, tenemos que seleccionar 8 finalistas. ¿Cómo se seleccionan? Pues se seleccionan en esta primera fase en un concurso literario, es decir, antes del 5 de mayo. Nada, aquí al lado, no queda casi nada. Eh, quienes quieran participar y tengan la edad eh, nos tienen que mandar un relato. Un relato eh, está todo contado en la página web de Lucha Libro, eh, luchalibro.es, y ahí están las bases. Pero básicamente es tan sencillo como mandar un relato de menos de una página... En la web tenéis el formato, el tamaño de letra, estas cosas que se cuentan en los concursos y en ese relato eh, tienen que emplear tres palabras porque dado que la final va a funcionar de esa forma y van a tener que escribir un cuento con tres palabras en cinco minutos y en riguroso directo, aquí pues bueno, os pedimos que nos mandéis un relato que emplee las palabras eh, persiana, maracas y tintero que son las palabras que me tocaron a mí en Valladolid y que me tiraron a la primera. Entonces se me quedó ahí grabado en el subconsciente. Bueno, pues eso es tan sencillo como mandar un relato. Y entre todos los relatos recibidos antes del 5 de mayo, pues seleccionaremos a las ocho personas finalistas que se establecerán una lucha feroz en Zaragoza, como decías tú, ¿no? con, con sus palabras, porque van a demostrar que sus palabras son más fuertes que sus puños.
1: Vale, y aquellos que no entren ahí, no porque sean menores de 14 años, mayores de 20 años, pero quieran como un poco ser partícipes de la, de la experiencia y de la propuesta, ¿existe la posibilidad de después eh, verlo de alguna manera, mm, disfrutar de los relatos? ¿Cómo nos hacemos partícipes los que estamos un poco fuera de, de esa franja de edad? Pues
0: mira, por un lado, la final se retransmitirá en directo por streaming para todo el mundo, que eso es algo que también estamos haciendo porque... El proyecto como nace, bueno, como como atrapamientos básicamente, tiene su sede central en Aragón, pues también es verdad que contamos con un apoyo muy importante que son eh, Aragón Televisión, Aragón Radio como medios oficiales de, de esto, ¿no? de manera que tenemos bastante visibilidad y habrá bueno podréis ver la final en o directo a través de streaming, eso por un lado. Y luego además es que no olvidemos, es que no hemos contado el premio, ¿no? Ay, no sí, hemos contado, premio, no, no. Es... No, no. Porque claro. el premio era la experiencia,
1: Jorge.
0: Sí, sí, la experiencia es un premio, pero es que el premio, ojo, porque es la publicación de un libro al ganador o a la ganadora. Entonces también eh, todo esto que estamos contando es que lucha libro es un evento cultural, pero es un evento educativo pensado para los jóvenes y también es una especie de, nos gusta verlo como una especie de semillero de talentos, es decir. ¿Vale? Vamos a buscar toda la creatividad que hay en, en, en nuestros jóvenes aquí en España. Y eso es muy chulo. De hecho, la prueba está que en que la ganadora de la edición juvenil de Lucha Libro en 2019, en Zaragoza, es una chica que eh, ya ha publicado varias novelas y que, y que a día de hoy sigue escribiendo y que la literatura es algo absolutamente necesario en su vida, ¿no? Entonces, buscamos eso. Otra forma de estar al tanto de, del resultado y de, será, desde luego, disfrutar de, del libro de la ganadora o del ganador, ¿no? Y luego además en la página web de Lucha Libro vais a ver, pues bueno, iremos poco a poco, conforme conozcamos a, a los finalistas, iremos conociendo más datos. ¿no? Pues sus nombres de luchadores, a qué instituto van, cuáles son sus autores favoritos, porque los presentaremos como si fueran luchadores, ¿no? Eso es lo que me dice. Imagínate ¿qué, qué nombre te pondrías tú de luchadora, ¿no?
1: Guau. Wow. No lo sé, ¿sabes que estaba pensando? Me estaba viniendo a la cabeza como unos dibujos de, pues de hace más años que Carracuca y veía como un luchador que era una hormiga atómica o algo así. Estaba como con esta imagen en la cabeza. No me gusta mucho, pero igual la hormiga atómica me, me va bien, ¿eh?
0: Pues, no creo que no. Y si llegases a la final, cuando antes de que saltases al escenario, pues había una cartela tuya con la máscara, porque además nadie sabe quién está debajo claro. de la máscara. Con Yara va a competir, eh, pues eso, hormiga atómica de tantos años de edad del instituto <risa> ¿Tu autor favorito es? No sé, dime uno de tus autores favoritos
1: Wow, esto siempre me ha parecido un horror, ¿eh? Porque sí, es, un horror. es
0: un horror Para, para en lucha libro tendrás que decir algo Tendré
1: que decirlo, me voy a ir a lo fácil y me iré a García Márquez Que además tiene toda esta este color y esta fantasía que le va muy bien, venga
0: vale, sobre tal y, y bueno, ¿no? entonces proyectaríamos la cartela y ahí saldrías a competir y como habrías dado, eh, eh, habrías recibido el taller de, de escritura creativa y el de expresión corporal, pues saldrías pues, pues tu máscara o sea, saldría representando tu perfecto papel de hormigato, me nada. veo, me veo eh, nada, ya está entonces, bueno, pues es, es todo desde el punto de vista visual. Hay un DJ eh, todo el tiempo poniendo música en directo mientras se escribe, pero nos volvemos ahí, que soy el hombre de las digresiones. Eh, el premio es un super cinturón, un super cinturón, como de, de lucha libre, estos cinturones enormes que vemos que son preciosos, que lo no verás, pero lo más importante es eso, es la publicación del libro, entonces o que alguien de 14-20 años a quien le guste escribir o las historias eh, haya escrito o no, porque que nadie que nos escuche que diga, jo, me gustaría participar, pero no he escrito nunca. No pasa nada. Eh, de hecho, se trata de eso, ¿no? Se trata de, de competir, de participar y de que os animéis. Y por eso el relato que pedimos es muy sencillo al final. Pues hay que introducir esas tres palabras, pero por lo demás, yo creo que, que cualquiera que nos esté escuchando realmente, realmente podría ser o podría optar a la final. Y, y, joy que de repente a mí me emociona mucho saber que de allí puede salir un futuro escritor o una futura escritora. no es
1: pues para menos, vamos, yo he empezado, me estaba dando cuenta mientras hablábamos que tú eh, te vas, ¿no? por, por otros lugares, pero yo también, porque ni siquiera más hemos hablado de lo, que es, de lo que es más atrapamientos. Eh, y hay tantos proyectos, ¿no? Como, como bonitos, como hay tantas cosas interesantes que si quieres ahora eh, pasamos, aunque sea, un poco por ellos. Pero es verdad que, que este proyecto es como... Muy expansivo, muy explosivo. Yo cuando lo vi me pareció como esto, ¿no? Como que conecta. Además, ahora, ¿no? En este momento también del año que estacionalmente estamos todos muy expansivos, muy explosivos, con muchas ganas de color y de encuentro, ¿no? Me parece que es genial y que todo suma. O sea, al final, desde el cartel, que me parece que también es un acierto absoluto, hasta cada uno de los pluses que habéis ido poniendo desde ese DJ y hasta, por supuesto, esa publicación final. Creo que todo es, es un proyecto redondo. Bueno, animamos muchísimo a cualquiera... A que pueda participar, pero y aquellos que no, a que puedan seguir el desarrollo de, pues, de este encuentro y de este proyecto. Jorge, tú estabas diciendo que, que también habías estado ¿no? en, en otros eh, contextos, que habías, hablabas de tu propia experiencia en los, impartiendo estos encuentros, estos talleres, estas formaciones de escritura creativa. Eh, tú diriges, aunque tú no, no te sientas igual como muy identificada ahí, este proyecto de atrapamientos, pero detrás hay un equipo inmenso desarrollando un montón de, eh, de espacios de encuentro, de fomento de la lectura y otros muchos eh, proyectos en Zaragoza y en otros lugares que no son Zaragoza. A mí me encantaría también que pudiéramos repasar algunos de estos, eh, de estos proyectos que habéis eh, creado, algunas de estas... Eh, ilusiones, no esos espacios de planta historias, eh, de magia en los libros, eh, hay como tantos, ¿no? estos libros al viento también, estas historias eh, al viento, porque vosotros además de crear esto, además de estar en Zaragoza, estáis ¿no? abiertos a llevar toda esta experiencia a cualquier otro lugar, cuéntanos un poco.
0: Sí, bueno, primero es muy curioso porque la gente, yo creo que a la gente le pasa un poco como a ti. El equipo no es nada grande, el equipo es muy pequeño. ¿Sí? Lo que pasa sí. es que hacemos cosas tan grandes o hacemos cosas muy visibles que la gente debe pensar que somos como el Circo del Sol. No, todo lo contrario, somos, eh, somos un equipo muy, 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 muy pequeño. Eh, pero bueno, básicamente el equipo principal está en Zaragoza, como decías, que, que estaremos como unas seis, ocho personas en Zaragoza más o menos haciendo cosas, y luego tenemos gente que se, que se ha ido uniendo en los últimos años, pues tenemos compañeros en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en Valencia, y, y realmente es muy bonito ver que nos escribe gente de toda España, por un lado, felicitándonos y agradeciéndonos lo que hacemos, que eso todavía es más emocionante, y también queriendo participar. Oye, ¿qué hay que hacer para formar parte de atrapamientos ¿Se puede formar parte de atrapamientos ¿Tú podrías formar parte de atrapamientos Por ejemplo, la respuesta es sí. Eh, y luego, en cosas que hacemos y por qué pues es que ya has hecho un repaso muy interesante de los, de los proyectos pero para nosotros es importante generar proyectos de medio y largo recorrido porque a mí me da mucha rabia que a veces se gasten grandes cantidades de dinero incluso de, de organismos públicos en fomentar la lectura y a veces me da la sensación de que ese dinero se tira un poco por la, por la ventana, ¿no? Entonces eh, nosotros intentamos generar proyectos que creen cierta, cierta huella lectora ¿no? Eso por un lado. Realmente no sé si la pregunta iba por ahí, pero eh, yo creo que esa es un poco la, la misión de atrapamientos. Siempre decimos, llevamos un contador de actividades desde que arrancamos hace 13 años y la idea es eh, que no me preguntes por qué empezamos a contar cuánta gente participaba en nuestras actividades. Desde el primer día te hablo de actividades como Libros que importan, donde en Zaragoza, por ejemplo, participan 2.000 personas todos los años, o en actividades o en talleres que suceden que tú impartes una charla o un taller y, y van tres personas. ¿no? Bueno, pues desde que arrancamos hace 13 años a hoy, han participado unas 30.000 personas. ¿no? Pero para nosotros eso no es importante, porque para nosotros, cuando sabemos que la lectura o la escritura han cambiado la vida de un adolescente, por ejemplo, y conocemos casos así, con nombres y apellidos, eso ya justifica todo el trabajo de atrapamiento. Pues es decir, al final... ¿Las 30.000 personas son importantes? No voy a decir que no, pero el que una sola persona eh, haya sentido que en la vida la literatura le aporta algo, para nosotros ya justifica todo eso. Y yo sé que no me habías preguntado
1: esto, pero... Pero me, me encanta, encanta la respuesta.
0: Entonces, ¿cuál era la pregunta?
1: Bueno, en cualquier caso era un poco... Eh... Y vamos con la idea de poder repasar un poco estas, eh, estas propuestas que tenéis, pero que en realidad es cierto que están accesibles a cualquiera que quiera acercarse a través de, de la web, de las redes, ¿no? Y, y me parece muy interesante esta reflexión, porque yo repito, tanto que a veces me aburro, eh, que este programa tiene un poco la intención de, de inspirar a otros, ¿no? Hay lugares. Eh, perdidos por ahí, que, que están, o sea, personas en lugares perdidos que están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Y que solo el hecho de poder tener una ventana donde ir encontrando, eh, que, que son las redes, que son eh, las emisoras, que son cualquier de estos espacios, ¿no? Es tan maravilloso como encontrar algo y poder compartirlo con otros, ¿no? Y poder eh, inspirarte y poder luego de aquello ir creando, pues, como en este caso, este, este proyecto de Perú, que llega aquí, que ahora lleva vuestro propio sello que seguro que de alguna manera impactará a otro y de ahí hará otra cosa. Y es un poco esto que dices, en ese proceso habrá mucha gente a la que le pasará por encima y habrá mucha gente a la que esto que le llega le impactará y le transformará de alguna manera, ¿no? Y es o una mucha, maravilla. Un,
0: pero mm. con, con esa una bastante... Sí, es verdad, quería decir, ahora, ahora sí que acabo de retomar, eh, una metáfora que nos gusta mucho emplear con atrapamientos es que nos gusta mucho compararnos con una especie de grupo de rock literario que vamos haciendo giras por toda España, incluso por varios países, solo que en vez de llevar amplis, guitarras, bajos y baterías, pues llevamos eh, libros, cachivaches de escritura creativa y artefactos que nos ayuden a eso. Me gusta mucho ese concepto porque a día de hoy, a día de hoy es verdad que ese equipo pequeño, pero bien repartido, eh, permite que podamos prácticamente eh, estar presentes en cualquier rincón del país. Es decir, ahora nos llama alguien desde Almería, nos llama alguien desde Canarias, desde Andalucía, y nos dicen oye, queremos traer alguno de esos proyectos y lo podemos hacer. Y tanto es así que te decía antes fuera de micro, ¿no? Pues, por ejemplo, este fin de semana estamos en Países Bajos, el de junio estamos en Marruecos, hemos estado en México. O sea, si a mí me dicen hace 13 años que gracias al rapavientos vamos a estar en México o en Suecia, o pues pues hubiera dicho que no. Porque... Pero eh, este es uno de los regalos también que, que ha hecho el proyecto hacia nosotros, hacia los integrantes del proyecto, que, es, que nos regala ese tipo de experiencias.
1: Además yo tengo la sensación de que ahora, en, en, después de la pandemia, que ya afortunadamente parece cada vez más, más lejana, todo el mundo tiene muchas ganas de compartir eh, experiencias y el hecho de que las alternativas de esos espacios de encuentro tengan que ver con las letras, estén dirigidas a los niños, a los jóvenes es un regalo, ¿no? Porque es verdad que los clubes de lectura tienen un resurgir, o por lo menos yo lo, lo, lo siento un poco así, ¿no? Bestial, pero igual no tanto en población tan joven. Que igual hay librerías que de pronto se están volviendo espacios de encuentro donde cada vez hay más actividades porque todos tenemos muchas ganas de tocarnos, de presencialidad ¿no? y de estar ahí. Y hay que darles espacio también para que los, los niños y los jóvenes sientan que alrededor de los libros ¿no? también hay un espacio de encuentro eh, fascinante. ¿Mm? Sí,
0: cierto. Lo que pasa es que también hemos detectado algo, quizás también, no sé, y además quizás tú ahí también puedas responderme a eso, también a raíz de la pandemia ha surgido eso que dices tú, esas ganas de volver a conectar y encontrarse, pero también tenemos a veces que combatir un poco como una especie de pereza social, mm. que también es como, uff, y nos hemos encontrado un poco con las dos situaciones, ¿no? que a veces dices, jo, pero si atraerá a los jóvenes en el 2019 era más fácil que ahora,
1: Sí, yo siento un poco que esta ebullición está más en gente a lo mejor de más edad, donde de pronto está ahí y que bueno, pues a los jóvenes hay que generarles estos espacios, hay que dar ese impulso efectivamente para para que salgan de esa pereza social, ¿no? Y que creo que las, eh, los libros son un espacio perfecto. Uh -huh. pues, pues Jorge, que hablamos un montón. <risa> ya, 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 lo
0: siento, ¿eh? igual te te ha
1: reventado todo. El mundo no, es perfecto, es perfecto. Yo creo que. Bueno, solo me queda por recordar que además en la web de atrapamientos tenéis un espacio de recomendación y también es un punto de venta donde además parte de, de, de ese importe de compra ¿no? de, de los libros va a las librerías eh, pequeñas ¿no? y también a, a financiar proyectos de atrapamientos, lo cual creo que merece la pena también que lo podamos hacer notar qué tal funciona esto.
0: No lo seguimos mucho, la verdad, porque al final, cuando salió el movimiento de Bookshop, eh, nos pareció que era una forma interesante de eso, de hacer recomendaciones literarias que apoyasen. Siempre procuramos apoyar en todo lo que hacemos a las librerías y a las librerías de proximidad más. De hecho, en casi todos los proyectos de atrapamientos, muchísimos de los premios están vinculados a eso. Libros que importan, que es quizás uno de los proyectos más especiales. El premio es una figura maravillosa de, que nos han creado en exclusiva, que se llama Matilda y Bastianes, pero también el premio es un lote de libros en la, en la librería de proximidad favorita de la persona que ha ganado el concurso. Y lo, lo hacemos casi siempre. Entonces, ese apartado para nosotros tiene sobre todo la importancia de recomendaciones de lectura, por un lado. Más que recomendaciones de lectura son los libros que empleamos en nuestros talleres de escritura, los que tenemos siempre en, en, en la furgoneta de la gira de la banda de rock. Uh -huh pero sobre todo también esa parte del apoyo a la librería que nos parece fundamental y que creo que es verdad que la buena noticia es que el, el estado en general del libro, de la literatura en España es bueno y el de la venta de libros es más alto que nunca es decir, ahora se están vendiendo más libros que nunca y eso creo que es una, buena, eh, es una muy buena noticia
1: Vamos con esa buena noticia vamos a ir empezando a cerrar eh, esta entrevista sí que como hemos dejado muchos eh, hilos sueltos muchos cabos eh, por ahí sin, sin cerrar ¿Cómo puede la gente que está escuchando, y aparte de, de recordar cómo pueden inscribirse o cómo pueden conocer mejor el proyecto de Lucha Libro, cómo pueden conocer mejor Atrapavientos, eh, profundizar en todas esas propuestas que vosotros tenéis, interesarse un poco en, en vuestro trabajo?
0: Bueno, pues yo os diría que a través de, de la página web de Atrapavientos, atrapavientos.org o de todas las redes sociales. Yo creo que estamos en casi todas las redes sociales hasta los, los en todos atrevido a tener una pequeña incursión en TikTok, entonces bueno, Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, ahí estamos y sobre todo en la web, en la web, yo creo que hay bastantes cosas. Tenemos un boletín de noticias para quien quiera que no somos nada pesados. O sea, al contrario de, al contrario de, de, de mí, pues eh, eh, somos muy racionamos mucho. Las comunicaciones por correo electrónico, y bueno, yo creo que eso está todo. Y, y nada, incluso en YouTube hay cientos y cientos de vídeos con todas las locuras que vamos haciendo por ahí. Así que esa es otra, otra forma.
1: En el blog también hay, ¿no? O sea, en, en la web hay un blog también que enlaza con un poco pues este, estos pequeños informes sobre los proyectos, ¿no? Exacto, sí. Fantástico, Jorge. Pues un placer absoluto. Nos queda que nos recomiendes. Supongo que habrá sido un trabajo arduo el de elegir una recomendación. ¿Qué leemos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Y con quién nos vamos a ir? ¿Qué escuchamos?
0: Pues, ¿qué quieres primero? ¿El libro o la que El libro. Libro. Mira, pues, libro es muy difícil. Además, es verdad, a mí me horroriza, igual que a ti, cuando me hacen esa pregunta. Pero yo soy muy, muy fan de los libros sobre libros. Me encantan los libros sobre libros. Y, y bueno, yo creo que todo el mundo conoce eh, El infinito en un junco de Irene Vallejo, mm -hmm. pero no voy a recomendar que sí lo recomendaría perfectamente en infinito un, un de Irene, voy a recomendar una cosa muy pequeñita eh, que es el, el manifiesto por la lectura de Irene Vallejo es algo que encargó el, el gremio de editores a Irene precisamente para que hiciese una pequeña joya que es así muy pequeñita eh, y que es eso es un, una declaración de amor hacia los libros y para los libros que es algo que además lo puedes llevar siempre encima que lo lees en una tarde pero que es delicioso es para volver a releer eh, una y otra vez y para mí es una es uno de esos libros sobre libros que, de hecho, nosotros lo regalamos mucho. Cuando nos dieron el Premio Nacional de Fomento de la Lectura el año pasado, a cada acto institucional que íbamos, lo típico que te invitan a, a, a darte la enhorabuena, pues llevábamos un ejemplar del de manifiesto por la lectura bien, de Irene Vallejo, porque es un es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer y que podemos hacer.
1: Bueno, pues me lo voy a llevar a mi lista de, de autorregalos del Día del Libro, que, que es siempre... Eh, porque yo no lo he leído, así que gracias por la recomendación y ahí queda. ¿Y con qué nos vamos? ¿Qué vamos a escuchar? Qué, ¿Qué nos recomiendas para nuestros oídos? Vamos
0: con una canción que me gusta mucho de Drexler, de Jorge Drexler, pero en este caso Drexler la canta, pero a mí me encanta la versión de Antonio Zambullo y un y de eh, madera de deriva. Entonces, bueno, espero que os guste y nada, seguro que sí.
1: Pues un placer, te emplazamos a que vuelvas porque hemos dejado tantas cosas y tantas cajas sin abrir que aquí te esperamos otro día. Seguiremos.
0: Gracias, te Encantadísimo y muchísimas gracias por, por contarlo y abrirnos un hueco en este espacio tan, tan guay.
1: A vosotros, hasta pronto, Jorge.
2: Estoy hecho de madera de deriva
0: Voy a merced
2: de la resaca del río Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío tengo las aristas tan pulidas Me fui tatuando de algo y de tiempo Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Y un día, día derivé hacia tu Quedé varado en un recodo de tu arena Te hiciste con mis sueños y mis, sueños y mis pesadillas, pesadillas Con mis luces malas y mis noches buenas No sé qué es eso que llaman destino ¿Acaso apenas una vez en la madera? Yo solo sé que hice un alto en el camino Y que hoy me quedaría por siempre a tu vera Yo solo sé que hice un alto en el camino Y que hoy me quedaría por siempre a tu vera